0: Classic. W RMF Classic. To tak, spotykamy się, żeby porozmawiać o spektaklu, który kilka dni temu miał premierę w Starym Teatrze, w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, ale spotykamy się od razu, to nakreślamy, w wyjątkowych, festiwalowych okolicznościach. Nie da się być w Krakowie i nie być na boskiej komedii? Myślę, że w grudniu nie da się być
1: w Krakowie i nie być na Boskiej. Ja przyznam też, że ten festiwal jest mi bardzo bliski, ponieważ przez lata byłam wolontariuszką na tym festiwalu w różnych działach i znam go od podszewki z dobrych i złych stron. Ale jest to absolutnie wydarzenie teatru, wielkie święto i też z tego, co patrzę z roku na rok, jak ta moja przygoda z teatrem bardziej staje się profesjonalna, że rzeczywiście tutaj można zobaczyć bardzo dużo ciekawych rzeczy z całej Polski i przede wszystkim bardzo dużo poczuć. Mam wrażenie, że coraz mniej zaczynamy dyskutować, i analizować, a coraz więcej zaczynamy czuć i to jest jakieś niezwykłe. W tym roku też poziom tematów jest no, zatrważająco dotkliwy. Mam takie wrażenie i to też pokazuje no, ciekawą w ogóle formę polskiego teatru w dzisiejszych czasach.
0: A pamiętasz jakąś boską komedię, która zmieniła tor twojego myślenia? Tak, właściwie każda boska komedia coś we mnie zmienia. Pamiętam, że na
1: Boskiej widziałam pierwsze spektakle Ani Mollar, chociażby Kowbojów czy Debuka, i zakochałam się w tym teatrze, a potem mogłam z nią pracować, co jest w ogóle też jakąś piękną przygodą i opowieścią o tym, jak marzenia się spełniają. E, widziałam też dużo jeszcze spektakli zagranicznych, niestety nie pamiętam ich tytułu, bo kiedyś rzeczywiście Boska była bardziej międzynarodowym znaczy festiwalem nie tylko z nazwy, ale też e, z pod względem produkcji, które tutaj e, przyjeżdżały, ale bardzo mnie zawsze to cieszyło, że, że przez tydzień mogę mm, doświadczyć całego świata teatralnego w jednym miejscu i zobaczyć tak dużo, dużo rzeczy w krótkim czasie i też ciekawe jest to jak z roku na rok też takie zaangażowanie młodych ludzi w produkcję, w ogóle świadomość tego, jak rozwijają się kolejne działy teatralne, jak na przykład produkcja teatralna. Wydaje mi się, że to jest świetne doświadczenie, żeby trochę, znaczy przez to zaangażowanie wolontariackie zobaczyć, jak to wygląda od podszewki i też energia. To jest, są trudne sprawy, bo to się wszystko dzieje bardzo szybko. Trzeba często jeździć przez cały Kraków, załatwiać różne rzeczy. Ja na przykład kiedyś Odbierałam Gosię do z lotniska. A dzisiaj idziemy, tak, a dzisiaj idziemy właśnie za chwilę na jej spektakl. Więc ciekawe jest też to, jak, jak najpierw traktuje się tych ludzi jako jakieś takie niespełnione marzenia ideały, a potem stają się naszymi kolegami i koleżankami w zawodzie. Nie, nie masz już dosyć ślubów panieńskich. Myślę, że nie, bo nasze śluby panieńskie w Magnezyzmie serca to jest zupełnie inna opowieść, właściwie stworzona na nowo opowieść o miłości, ale też świat, do którego zapraszamy widzów jest na tyle wesoły i daje tyle radości też aktorom, którzy do niego wchodzą, że to jest za każdym razem jakaś nowa zabawa dla nas.
0: A czy możesz mniej więcej nakreślić, oczywiście na tyle, na ile możemy zdradzić naszym słuchaczom, co tam się dzieje, jak to jest ugryzione fabularnie? Znajdujemy się w parku rozrywki
1: o nazwie Magnetyzm serc. Piątka bohaterów, pominęliśmy Brujską. E, mieszka w tym parku i codziennie przedstawia przedstawienie. E, i właściwie nie wiedzą, dlaczego to się dzieje, co się w nich dzieje, jakie mają emocje. Bardzo dużo gramy też z taką formą teatralną, różnym rodzajem gagów, żartów, dowcipów, które są we Fredrze zapisane. I e, ciekawe jest też to, że my w większości, no około 90, 95% tekstu to są teksty Fredry. Korzystamy też z jego innych dzieł, wierszy, fragmentów na przykład dramatu Ciotunia, ale tworzymy zupełnie inne relacje i Inaczej zawiązujemy fabułę, to znaczy to jest taka, takie bardziej flashowe sceny z Fredry, które pokazujemy po to, żeby poszukać w nich tematów, które są dla nas dzisiaj współcześnie ciekawe interesujące. Tutaj ja mam jakiś ogromny przywilej studiowania w Krakowie na Wydziale Reżyserii i Dramaturgii i dzięki temu, że szkoła jest tak blisko tego teatru, wielu pedagogów gra w Teatrze Starym, kilkukrotnie wcześniej pracowałam z tymi aktorami, więc właściwie miałam takie duże poczucie bezpieczeństwa. To jest też Właściwie do tego tekstu został wybrany młody zespół aktorski. E, oczywiście też się z nas śmiali, że cały zespół e, realizatorski jest o wiele młodszy niż, niż aktorzy i aktorki, ale, ale wydaje mi się, że jakaś taka otwartość i ciekawość e, nasza na siebie nawzajem pozwoliła stworzyć naprawdę jakieś takie e, dobre miejsce, pełne ciepła i wielu kolorowych barw.
0: A czy Fredre trzeba było bardzo uwspółcześniać, czy nagle się okazało, że on jest bardzo nasz? To jest ciekawe, bo
1: ja, zanim rozpoczęliśmy pracę w Starym Teatrze, poszłam do mojego liceum i porozmawiałam z młodymi ludźmi o tym, jak czytają dzisiaj Fredra, co czują. Niezwykle ciekawe dla mnie było to, że oni brali tę formę w całości, to znaczy rozumieją, że to jest tekst sprzed 200 lat, rozumieją, że te postaci są bardzo stereotypowe, wyciągają z nich bardzo dużo wniosków na swój własny temat i, i świata wokół którego znaczy świata, w którym żyją ale też nie potrzebują w jakikolwiek sposób tego tekstu na przykład queerować albo znajdywać w nim jakichś niesamowitych odniesień do współczesności tylko yy, mają też, mieli też taką ciekawą yy, właśnie yy, analizę tego, że oni rozumieją Fredro dziadka i to, jak inteligentnie obśmiewa młodych, bo oni czasami do siebie nie mają tyle dystansu. I ta perspektywa jest też dla nich bardzo ciekawa.
0: Kafe klasik.